Miről beszélni szeretnék, lehet, hogy kicsit hozzájárul a felismeréshez, hogy kicsit másképpen nézzük az életünket. Én azt mondom, hogy mi egy börtönben élünk mindannyian, és pedig egy tudat börtönben. Mi be vagyunk rekesztve a logikai, racionális, gondolkodó értelmünkbe, és ezzel akar minket az értelem kiegélíteni, hogy több nincs. De ez nem úgy van. Mert a, a tudatunkon kívül, amit a normál éber állapotunkban átélünk, azon túl van az igazi világ. És ez a rész, amiben élünk, ez csak egy nagyon-nagyon szűk ketrec, és mi igyekszünk is minél szűkebbre szabni magunknak. És a végtelen egység, amely ezen kívül létezik, amit a mi emberek, emberiség Isten névvel láttunk el, az az igazi világ. A spirituális élet tulajdonképpen nem más, mint egy szökési terv a börtönből való kimenetelre. Ahhoz, hogy mi át tudjunk menni lényünknek abba a világába, amely nem anyagi, amelyet nem látunk, ahhoz nekünk fényre van szükségünk. Ahogy az életben itt kívül mindenre, mindenhez energiára van szükségünk, azért táplálkozunk, azzal tudunk dolgozni mindent energiával, a belső világban fényjel tudjuk megtenni. Hogy miért mondom én, hogy mi tudatkorlátok közt élünk börtönben? Ugye röviden elmondanám, hogy a hipnózisban mi történik velünk. Egy hipnotizált állapotú ember, nagyon-nagyon kevés akarattal rendelkezik, szinte semmivel. Átadom az akaratomat a hipnotizőrnek, és ezáltal az értelmem leül. Leül egy olyan szintre, ahol ő nem tudja, hogy mit szabad tudjon, mit nem szabad tudjon, hol szabja meg a határt, hogy én ki vagyok, milyen szokásaim, milyen dolgaim vannak, hanem az értelem egy kicsit olyan lesz, mint egy bábú, vagy mondjuk úgy, mint egy két éves gyermek, akinek azt mondott, hogy most kutyus vagy, akkor ő ugatni kezd, és azt ő halál komolyan teszi. A hipnotizált ember ugyanilyen. Ha hipnózisban vagy, akkor ugatsz, ha macskád látsz, kezd futni utána. Ez nem vicc, ez így működik. Tehát 
mi gyakorlatilag a nagy okos, racionális értelmünktől le vagyunk választva valahol a hipnózisban. És mi történik olyankor? Hipnózisban az történik, hogy olyan dolgokra emlékszünk, amelyeket lehetetlen nekünk tudnunk az értelmi, normál értelmi állapotunkban. Tökéletesen emlékszel, ha megkérdezik, mi történt két éves korodban a születésnapodon, elmesélsz mindent. Milyen volt a torta, kik voltak jelen, hogy voltak felöltözve, pedig mi te csak ott a kisgyerek vagy, Mit beszélgettek az emberek? Mindent tudsz. Egyszerűen ott állsz, és leelmondod, amit látsz. De ez semmi. Hipnózisban arra is emlékszel, az is eszedbe jut, ami nincs az eszedbe. Hipnotikus állapotban el tudod mondani, hogy műtét közben a sebész orvosok mit beszélgettek, amíg te alszol a műtőasztalon. És ezek bizonyított valódi, konkrét tények, ezt mindenki ismeri, aki hipnózissal foglalkozik. Hipnózisban meg tudunk szabadulni, vagy más embereket megszabadítani szokásoktól, dohányzástól, vagy betegségtől, vagy akármitől. Mert félretesszük az értelmet, és az értelemnek megmondjuk, ezt felejtsd el, hogy te ezt csinálod. És akkor ő azt elfelejti. Tehát hipnózisban valami olyan van velünk, ami mi túlmentünk azon, akik mi vagyunk. És érdekes módon mi nem kevesebbek leszünk, hanem többek leszünk, mint amilyenek voltunk. Én a hipnózist, mint fogorvos tanultam, egy tanfolyamon Németországban, és egymásnak a kész hátán szúrtunk át vastag tűket, hogy szugeráljuk, hogy nem fáj. És az tényleg érdekes volt, átszúrtad a vastag tűt, és csak nézted, mint egy darab fa volt a kezed, nem érzel semmit. Mert meg van parancsolva, hogy nem érzel. Mikor a tűt kihúztuk, akkor azt mondtuk, most ne vérezz. És ott volt a két nagyjuk, és nem vérzett. És képzeld el, hogy a 15 ember, vagy ahányan voltunk, egyetlen egy vérzett csak az én voltam. Székelyen lehetem könnyen kifogni. Mondtattak, hogy és akkor nem vérzel. Tudom, nem a fenét, hát van a bőröm. Biztos vérzek. Nagyon dühös volt, mert rajtam mutatta be az egész ügyet. Nézzen, de egyetlen egy nem vérzett, amikor egymásnak megcsináltuk. Tehát mi gyakorlatilag egy olyan területre kerülünk, amikor az értelmünk le van budítva, ahol mi a természet fölötti erőkkel dolgozunk. Tehát bejáratunk van nekünk, mihelyt az értelem akarat ereje, Megszűnik, bejáratunk van egy másik világunkba, a tágasság világunkba. Mert kérdés akkor ugye, hogy hol van a memória? 
ha én, amit alvás közben, műtét közben ott van a testem, de honnan tudom én, hogy mi történik? Tehát ki az a valaki, aki átéli a dolgokat? És az hol van, akit mi nem látunk? Ő a lélek. Ő a memória hordozó. Egyébként tudományosan is, máma, az agykutatók azt mondják, hogy be tudtuk bizonyítani, hogy a memória nem az agyban van. De nem tudjuk, hogy hol van. Én ezt egyszerűen előadásra mondtam, és valaki fölháborodott, hogy ilyeneket ne találjak én ki. Aztán a linket kikerestük, és feltettük a honlapomra, el is küldtem neki, hogy olvas fel, mert, mert ezek valódi tények. Tehát ezek olyan dolgok, amelyeket mi így a hétköznap nem tudunk, nem ismerünk. De ami velünk történik, az nem csak mi az öt érzékszervünkkel éljük át, mert ki lát, és ki hall olyankor, amikor nekünk nincs értelmünk. Két éves korodban te nem hallottad, hogy mit beszéltek, meg sem értetted. De a testecskéd ott volt. És most, ha visszakérdezik, te el tudod mondani. Mert a léleknek nincs se idő, se tér, se korlát. És ha te oda bejársz, és be tudsz járni, akkor szabadon bármit elő tudsz hozni. Tehát ez azt jelenti, hogy az én igazi tudatosságom nem itt van az éber állapotban, hanem valahol az akarat nélküli állapotomban van. Mert a hipnózis nem más, mint az akaratunk átadása. Tehát az okos, büszke értelmünk a mi börtönőrünk. És ő megszabja, hogy mi mit szabad tegyünk, mit szabad tudjunk, mit szabad higgyünk, kinek higgyünk, kinek ne higgyünk. De hogy mi az igazság, és hol jutsz az igazsághoz, és mi a végső igazság, az az értelemnél nincs bent. Tehát nekünk a tudatbörtönben vagyunk, és ugye ez a hipnozisos dolog, ez egy, ennek sok értelme nincs, én megmondom neked. Ennek a legnagyobb értéke és értelme az, hogy bebizonyítja a lélek létezését. Hipnózist használják nyomozásra, hipnózist használják arra, hogy megkérdezik az embert egy tanút, aki ott állt az utcán, hogy milyen rendszámú kocsik mentek el tegnap előtt reggel, mikor ott álltál. Hát ő nem nézte a kocsi rendszámokat, de ő még egyszer le tudja olvasni. Mert neki a teste ott volt, vagyis a lénye ott volt, a lelke ott volt. És ha bejárata van, akkor ezt lehet erre is használni. Tehát mi ki tudunk menni a börtönből. Igen ám, de hipnózissal nem tudunk kimenni a börtönből. Mert a hipnózis csak egy átmeneti állapot, akkor ide kell adni az akaratodot, nekem, ha hipnotizálnak, vagy annak, aki hipnotizál. Az is csak egy emberi lény, 
aki bármikor visszaélhet vele. Tehát ez nem jelent szabadságot, és nem jelent tudattágítás sem. A hipnózis értéktelen. Tudd meg, hogy értéktelen. Azon kívül az embernek még mindig megmarad, még mindig megmarad a, a fantáziája, miközben le van butitva. Ezért az ilyen visszavezető hipnózisos ülések, ezek a regressziós hipnózisok, visszamegyünk más életbe, és így tovább. Hát ott a legtöbb ember, mint királynő vagy király volt, senki sem volt szóga. Tehát valahol ott nem stimmelnek a dolgok, de ezek a konkrét mérhető dolgoknak, hogy valóban az anyuka meg tudja mondani, hogy az tényleg úgy történt, amit te megmondasz hipnózisban, és bárki más, az egy fantasztikus dolog. Na most nekünk ki kéne menni ebből a börtönből. De mi hogy tudunk kimenni ebből a börtönből? Illetve, hogy a börtönben élünk, ez mivel jár? És ezekről kellene egy kicsit beszélnünk. Ugye a Tudatbörtönnek a legnagyobb problémája az, hogy nekünk a nézőpontunk nem jó helyen van. Mi rossz helyről nézzük a dolgokat. Pontosan azért, mert oda be vagyunk zárva. Most gondold el, ha én azt mondom neked, hogy én most már tudom, és biztos vagyok benne, hogy holnapi nap a reggel, a nap nyugaton fog felkelni, és keleten fog lemenni. Hát akkor azon kívül, hogy mosolyogsz, fogsz sajnálni is engem, mert hát egy ilyen örültséget hogy tudja elfogadni, mikor te nap mind nap látod a valódi igazságot, hogy a nap mindig keleten kell fel, és nyugaton megy le, és csak úgy divatból nem fogja másképp tenni. A divat ismétlődik 30-40 évente, ezt tudjuk, de a nap nem követi a divatot. A nap ő a maga útját járja. Tehát azt mondod, ez nem igaz, és arra én mérget veszek, hogy hónap is keleten kell fel a nap. És akkor kinek van igaza? Neked? A mérektől meghalsz. Mert nincs igazad. Mert a nap nem kell fel sem keleten, sem nyugaton. A nap egyszerűen a helyébe áll, és a föld kelet fele forog, mint az őrült, 1600 km óránkénti sebességgel körülbelül, és ezért mi keleten megpillantjuk a napot, aztán nyugaton eltűnik, mert mi tovább forgunk. Hol a nézőpont? A föld. A föld a központ. Ha a föld a központ, a nap forog. De mivel a valódi igazság az, hogy a föld nem a központ, hanem a napok központ, tehát nem geocentrizmus van, hanem heliocentrizmus, ezért a föld forog. Plusz az, hogy még körbe is kerül. Hát az még egy turista út ajándék azért, hogy a földön élünk, minden évben egy nap körüli menetet lenyomunk, csak úgy bérmentesen gondold meg, nem is kell fizesért. De hogy ennyire pörögjünk 1600 kilométeres, nem is szédülünk, gondold, és még csak észre se vesszük, már itt is be vagyunk csapva, azt hiszem. Szóval a tény az, hogy, 
Hova teszed a nézőpontodat? Mert abban a pillanatban, amikor a nézőpontodat kiavítottad és a helyre tetted, az addig igazságok megszűntek, lényegtelenek, fölöslegesek. Na, most gondolod meg? A mi életünk pont így van. Az énünk. Az a központ. A te éned, a te központod. Ezt úgy hívják, hogy egocentrizmus. És ez egy nagy hazugság. Mert te nem vagy a központ. Se én nem vagyok a központ, sem ő nem a központ, egyikünk sem a központ. Hanem van valahol egy központ, és mi mindjárt annak a központnak valahol a sugarában vagyunk. De az a központ, az nem. Én vagyok. Az egocentrizmus, az a rossz irány, és a rossz nézőpontunk, amivel mi tulajdonképpen a világot azt szerint osszuk be, az igazságokat azt szerint látjuk meg, ami a saját érdekünk, ami nekünk helyes, ami nekünk jó. Az úgy kell viselkedjen, ahogy nekem jó. És mindenféle igazságot, ez mindegy, hogy mi, ez legyen a nemzeted, a vallásod, vagy bármit. Az a jó, ami a tiéd, az a tökéletes. Hát nincs szebb a magyarnál. Hát nincs jobb a kereszténynél, gyerekek. Hát ez, ez nem is téma. Mert az az én egómban van. És az én egóm ehhez tartozik. Tehát itt mi hibázunk. Most mi hibázunk, ezzel magunkat ebbe a börtönben tartjuk, mert mi nem tudunk kimenni. Mi ennek a következménye? Következménye az, hogy az ember szeretne jól élni. Úgy élni, ahogy neki jó. De az ember nem tud úgy élni, csak úgy tud élni, ahogy tud. Mert te nem tudsz azt tenni, amit te akarsz. Nem tudom, ha vetted észre az életedben, hogy a dolgokat hiába tervezed ki. Mert nem azok történnek. És az eredmények sem azok, mert te rossz szemszögből nézed, rossz a terved, az teljesen világos, hogy meg fogom olni. Képtelenek vagyunk mi úgy élni, ahogy akarunk. Ez az igazság. És mi nem tudunk úgy élni, ahogy mi akarunk. Mi saját magunk miatt, nem valaki más miatt. Mi nem vagyunk képesek erre. Mert mi nem vagyunk képesek ebből a gondolkodásból, ebből a nézőpontból kimenni. Mi nem vagyunk képesek önmagunkat legyőzni. Aki azt hiszi, hogy képes, az még nem próbálta. Nem járt a végére. Lehet, hogy csak három napig próbálta. Az még működik. Tehát, most a kérdés az, hol van az embernek a szabad akarata? Hol van a büszkesége? Hol van a nagy szájam, amikor parancsolok másoknak, 
de nem tudok parancsolni magamnak. Ez miért van? Gondolkodtál ezzel ezen? Hogy valahonnan nem jó helyről állok én neki a dolgoknak? Amikor más kell megtegye, olyan könnyű. Mikor én kell megtegyem, olyan nehéz. Parancsolni, igen. Tehát miért? Miért vagy te mindig a gyengeségeidnek az áldozata? Miért győznek le a saját gyengeségeid minden alkalommal, mikor újra neki fognál más lenni? Te tudod, hogy kéne éljél? Nincs ember, aki ne tudná. De nem tudod megtenni. Te magad nem tudod, mintha levonnánk bénulva, amikor meg kell tenni. De most ezekre a kérdésekre, mivel mi nem tudunk válaszolni, ezért már eleve fejtevődik a dolog, és a kérdés. Hé, helyesen látom én a világot? Vajon az értékrendszerem az helyes? Én valóban az vagyok, akinek hiszem maga ebben a szűk börtönben, amit egónak nevezünk, ebben a racionális gondolkodásban. És ez helyes, innen élni és innen nézni a dolgot, vagy az egész életfilozófia nem jó, amelyre neveltek engem, amelyet tanítottak nekem, lehet, hogy az egész fejreáll. Tehát itt valami nem jó van. És ez a valami, hogy nem jó van, ez egyértelmű. Mert ha nem így lenne, akkor állandóan nem tépnének, húznának, ráncigálnának az erők, és nem mindig kellene szomorkodnom és szenvednem. Milyen érdekes. Nem vagyok képes szakítani bizonyos szokásaimmal. Lehetetlennek tűnik. Van, aki elismeri, van, aki nem. Van, aki bátrabb, és minden évben újra új évi fogadalmat tesz. Ugyanarra, természetesen. Mert hát fejlődni kell valahol. Tehát belülről érzem, hogy azzal nem vagyok boldog. Én azt is tudom, hogy kéne viselkedjek. És amikor jön a helyzet, akkor jön a régi sztereotípia, és megint megcsinálom. És megint olyan vagyok. És minden reggel fölkelek, és a régi énemmel a tükörben nézek, és ugyanazt a dolgot folytatom, amitől nem vagyok boldog. És én tudom, hogy hogy kéne éljek. Én tudom tökéletesen, mit kellene tennem. Mi nem tudom megtenni. Vagy nem vagyok képes szakítani rossz embereknek a befolyásából. Rossz emberek más valakik befolyásolnak engem, karmukba tartanak, és nem vagyok képes kimenni. Még akkor sem, ha tudom, hogy ez számomra végzetes. Miért? Hol ez a gyengeség? Amikor hipnózisban ott az erő, és az is te vagy, és az benned van. Döbbenetes, hogy ez itt valami nem jól megy, és nem jól csinálunk valamit.
Így aztán a sok fogadalommal, a próbálkozással, a mindennel rájövünk, hogy gyengék vagyunk. Rájövünk, hogy az ember gyenge, és hogy a gyengeség emberi, és hogy tévedni emberi dolog, és ezt el kell fogadni, mert más nincs, mert honnan legyen, mert ugye ettől eddig van az életem, tovább nincs, és ezt látom, és ez vagyok. És akkor belenyugszunk, és akkor megpróbálunk pici örömöcskéket szerezni testünktől, az életerőnktől, a kajától, a szakármiktől, a foteltől, a tévétől, ettől attól, hogy vigasztaljon minket, hogy nem mint csak szemetjünk. Mert az a tíz percre legalább nem jut eszembe az, hogy milyen vagyok, vagy milyen az anyós, vagy a vejem, vagy a nejem, vagy a akárki. És akkor mind valahol benne vagyunk ebbe a mókuskerékbe, és nem tudunk kimenni belőle. Ennek az egyik legerősebb része a materializmus. A materializmus az, amelyel minket ketrezbe tart. Tehát ennek a börtönnek a fala, az egyik fala a materializmus. Amikor mi nem tudjuk elhinni a láthatatlant. Mi nem hiszünk abba, hogy van bennünk egy mindenható lélek. Úgy konkrét valóságban. Minden nap nem kezd fel vele, és nem ész egész nap vele, hogy én a mindenható vagyok, mert azt hordozom. Hogy van egy mindenható Isten, aki törődik velem, aki engem teremtett, és így tovább. Ez láthatatlan gyerekek. Viszont az üveg sört, azt meg lehet fogni. Meg az egyebeket. A materializmus nem nagyon enged minket. És ugye ezáltal nem tudunk mi kimenni ebből a dologból. Úgyhogy itt csak a születés és a halál közötti szenvedéseket nyomjuk végig, és mi tudjuk, hogy azért valami más is van. Hallottuk olyanoktól, akik kimentek profétáktól, nagymesterektől. Ők prédikálnak a tudat halhatatlanságáról, a gyönyörről, a végtelen minden tudásról, a minden hatóságról, és így tovább, amit az ember birtokolhat. De hol van? Mert hogy a hipnózisban van, oké, okay, de azon kívül mégis hol van? És hogy működik ez a dolog? Tehát az ember próbálkozik kijutni a börtönből, és van is, akiknek sikerült ebből kijutni, de az a valami, az az erő, az nem akar minket elengedni. És az az erő is bennem van, én vagyok, és abban élek. És amit elfogadtam a nevelésemmel, és a tapasztalatommal, én ezt úgy hívom, hogy tudatlanság. Tehát maga a börtön az egy tudatlanság. Mert mi nem tudjuk, hogy mi többek vagyunk, mint ez a kis szűk keret, 
amiben itt élünk. Ez a tudatlanság minket mindig visszahúz. Visszahúz a testnek a tunyaságával, az értelemnek a kétségével, visszahúz a gyanakvással, ezekkel a dolgokkal mindig visszahúz. Visszahúz azzal, hogy mi félünk, és így tovább. Ugye neki nem is kell egy fegyver ellenünk. Ő egyszerűen előveszi a félelmet, amivel még bőven rendelkezünk. Felteszi a kérdést, mikor neki fogtál meditálni, vagy valami, vagy neki fogsz egy spirituális gyakorlatnak, útnak, mint te. Nem gondolod, hogy ez veszélyes? És ha feladod azt trága, egyedül álló, tökéletes személyiségedet, akkor ki lesz És akkor már megijedsz. Hány ember van, akinek egy csodálatos élményei vannak meditációval, hihetetlen, miket írnak az emberek, és megijednek. És többen nem mernek oda nyúlni. Mert nekik beakassza rögtön a félelmek. Hé, ettől megbolondulsz. Az ember fél a végtelentől. Fél attól, aki ő. Fél a határtalan tudástól és képességtől. Mert, mert az a kicsi, biztos, igaz, hogy rossz, de megvan. És akkor, akkor emiatt ugye nem nagyon tudunk. Az, a tudatlanság, ez az értelmünkön keresztül működik. Legelső sorban. Persze a közvéleményünk keresztül, tehát mindenki értelmén keresztül. A szülők, a barátok, az akármit. Ha az ember neki fog, és ő maga nem kételkedik, akkor jön majd a család, és kételkedik ő helyetted. Te vigyázz, mikkel foglalkozó, ez a gondogrő elveszi a pénzedet, mert az jó, jó, aztán meglátod majd a következő lépésben, mi lesz? Azon kívül be is tiliszhetsz. Ez nem egy olyan dolog, hogy akár nézve, de már bé van. Úgyhogy a család az Elrendezi a dolgot, a barátaink, a mindenki, légy, gondolkozz logikusan. Évezredek óta ezt csináljuk. Még kellene más csinálni. Hát ez így nincsen jól? Hát szerintem nincs jól. Ő szerintük jó van. Akkor, ha egy társuk megy ki, az fáj nekik. Én nem tudom ez, hogy működik, de... Ez, ez valóban így működik. Nem tudjuk elhinni valahogy a materializmus miatt, hogy a börtön falun, falun is kívül létezik valóság. És mi nem tudjuk, hogy mi tulajdonképpen mély álomban kint vagyunk abban a világban. És reggel attól van a sok erőnk, és kipihentek vagyunk, és ha jó kialudtad magad mély alvásba, boldog vagy. Az nem a semmiből jön, azonnan túról jön. Az pont olyan, mint a hipnózisban átmész, csak itt ugye az értelem a mesdjén lemarad, aztán átveszi a lényt a lélek, és feltölti fényjel, hogy másnap ismét menjen, és tudjál élni és dolgozni. 
Tehát az, a, az ember nap mint nap találkozik ezzel, és a materialista embert gondold el milyen. Azt mondja, hogy nincs lélek, milyen hülyeség. Hát ezt nem lehet látni, megfogni. Ha azt mondod neki, kedves, van neked eszed? Ha persze. Ezt lehet látni? Fogtad meg? Milyen színe van? Milyen szaga van a gondolataidnak? Hol tartod őket? A képzelet világod, amiből alkottad ezt az egész földet, ezt a várost és mindent, és amikor megálmodtad húsz évesen a házadot, és most megépítetted, az a képzelő világot megfogható? Vagy nem megfogható? Hát nem, az a túlvilági. Tehát, ha materiálisan nézed a dolgot, akkor nem. Materiális dolog? Tehát mi tulajdonképpen egy olyan lény vagyunk, az ember, aki állandóan túlról hozza és importálja be a dolgokat. Na most az a kérdés, hogy mit importálsz be? És itt kezdődik a játéknak a lényeg. Mert ha te jó dolgokat importálsz be, akkor azokat meg tudod valósítani. Ha te mindig rossz dolgokat importálsz be, és a képzelő erődet eladod oda, akkor neked a rossz dolgokat meg kell valósítanod, mert meg kell valósítanod, mert ez a törvény. És ezért lehet olyan könnyen hipnózisban kivenni egy-egy rossz dolgot, amit berögzült az értelembe, mert az értelem le van ültetve, meg van neki parancsolva, hogy ezt felejtsük el, és elfelejt. Én több embert ismerek, aki dohányzást hipnózisra hagyta abba. És működött. Én nem mondom, volt olyan köztük, aki egy év után újra kezdte, mert hát pont akkor az történt, tudod, hogy, és stresszbe voltam. Hát nem. Akkor elkezdett dohányozni, mert attól a stressz megszűnt. Mindig így csináljuk. Tehát, ahhoz, hogy mi elinduljunk egy ilyen úton, és mi ebből kimenjünk, nekünk kell valaki. Kell valaki, akin látjuk, hogy igen, ez van. Ez valóban lehet csinálni. Kell egy olyan, aki ezen átment. Aki segít nekünk tulajdonképpen a börtön szökésünkbe. És ilyen pedig egy spirituális mester. Az a legérdekesebb, hogy minden, ami egyszer megnyílt a tudatodban, utána többet az nem korlát. Már maga a hipnózissal is. Hipnózissal valami eszedbe juttatik, akkor az neked örökre megmarad. És ha tudatilag följebb mentél bármilyen módszere, az megmarad. Na most nekünk ugye az út nem a hipnózis. Nekünk az út az, hogy mi tanuljunk meg valóban akarat nélkül élni. Ezt két dologgal tudod megcsinálni. Egyik az ima, másik az akarat. Hm. 
furcsa. De ez tényleg így van. Ez a két fajta út létezik. Arra, hogy kimenjél. Az ima az, amikor tudjuk mindjárt, nyugati világban többnyire imádkoznak az emberek, és az imán keresztül prób. Csak az imának nagyon sok buktatója van. Mert az ima legtöbbször oda torkolódik, hogy az ember felsorakoztatja a vágyait. Ember, ha én Istennek a gyermeke vagyok, az ő teremtménye vagyok. Ő az én anyám és az én atyám. Akkor még kódulok én? Ha én a herceg vagyok, akkor nem lehetek a kódus gyermek. Tehát az imádkozásban nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy az ember tud-e feltétel nélkül, ragaszkodás nélkül és vágyak nélkül imádkozni. És a szinte lehetetlen. A másik út az akarat. Az akarat útja nem azt mondja, hogy uram, könyörgöm, gyere, mutasd meg magad nekem. Nem. Az akarat azt mondja, én legyőzök mindent, ami bennem van, és én meg foglak látni. Én ne szabad is meg engem a kísértéstől. Nekem add az akaratot, hogy én a kísértéssel szembeszálljak, és én győzzek. Ez a két különböző dolog. Az egyik út az ima útja, a másik út pedig az akaratnak az útja. Az akaratot viszont nem lehet a dínyéből megkapni. Az akaratot csak pontosan a túlsó világból tudod megkapni. A szívedből, szíveden keresztül a lelkedtől. Ezért meditálunk. Ezért kezdünk meditálni. Ezért van a spirituális életben a csend, hogy az emberbe elő tudjon jönni az a fantasztikus, gyémát erős akarat, amely az értelmet simán uralja, és nem csak az értelmet, hanem egyebet is, és más erőket. Úgyhogy az első lépcső az önfegyelem. Az önfegyelem lenne az első lépcső, de már itt baj van. Mert az az ember, aki az egyszerű életben hisz, annak az önfegyelem egy kínzás. Hát én mély vonjam meg magamtól ezt a pici dolgot, hát egyszer élünk emberek. Hát nem, hát most ne kóstoljam meg a tokai aszut. Hát ez nem tudom melyik évjárat, hát ez... mégiscsak. És így tovább. Az ember a, az önfegyelemmel tud elindulni, semmi mással. És az önfegyelem ugye nem terem egyik napról a másikra, azt ki kell fejleszteni. És ezért türelmes kell légy saját magaddal, ne haragudj meg magadra, hanem szeresd magadat, és amikor az önfegyelmet bukott, akkor felejtsd el, és kezd újra. Mert csak így működik, és így fog működni. Mert hogyha nem kezdünk önfegyelmet gyakorolni, és csak a vágyakot hajtjuk, 
és a vágyak beteljesítése után megyünk, és minél több vágy van, annál több kötődés jön létre. Minél több kötődés van, annál kisebb a terület, amin moccanni tudsz. A kötődéseink azok, amelyek gyakorlatilag a tudat börtönben a szenvedést okozzák, a kínzó eszközök. És ezek a kötődések úgy le tudják az embert kötni, mint ahogy a, a Gullivert Liliput országban lecövekezték minden hajszálát a földhöz, én meg sem tudod moccanni óriás létére, mert annyi kötődésed lesz, hogy ezt sem tudod elengedni, azt sem, és azt sem, és mindenhez ragaszkodsz, hogy nincs is esélyed rájönni arra, hogy hol található a szabadság, vagy hogy juste ki a boldogsághoz. Tehát az önfegyelemmel lassan, fokozatosan megpróbáljuk átfogni a, és csökkenteni a vágyakot. A legnagyobb probléma a vágyaknak a feladása. Az ember egyszer rá kell jöjjön, hogy a vágyak mindig szenvedéssel járnak. Egyszer azért, mert vannak, és nem elveszik a békénket. Aztán azért, mert teljesülnek, de nem úgy, ahogy mi akarjuk. Mert az sohasem olyan, mint amit megálmodtál. A vágyak azok nagyon cselesek. Ha pedig nem teljesült, akkor megvan a szomorúságod. És ebből gyakorlatilag valahol el kell indulni, és ki kell menni. A vágyaknak a feladása nem is azon múlik, hogy te elhiszed hogy azt meg tudod csinálni, vagy nem. Hanem el tudod-e fogadni a feladást egyáltalán. Nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy én elfogadjam azt, hogy én kimondjam, hogy nem. Én, én, én éveket kindultam azzal, hogy kimerjem mondani, hogy én feladjam ilyen vagy olyan dolgomat. És ez, ez nekünk a leges legnagyobb problémám. Mert mi annyira ragaszkodunk a vágyakhoz, és úgy képzeljük, hogy a vágymentes élet az egy szenvedéssel teli élet. Mi nem látunk tovább az órunknál. De ez logikus is, és teljesen normális. Ha nekem valaki ezelőtt 32 évvel mondta volna, hogy te egy olyan állapotba fogsz kerülni, ahol mindenre nemet tudsz mondani, és minden erőt, minden vágyat, ami rád jön, uralni fogsz. Beleértve a szexualitást is. Mindent. Nincs olyan, amit ne tudj uralni. Akkor én azt mondtam volna, nekem itt nincs mit keresek. Én innen húzok. Hülyék közé kerültem, én a meditációtól menekülnék. Én annyira benne voltam a vágyakban. Lehetetlen lett volna. Soha nem tudod azt. El nem tudod képzelni, hogy ez milyen. Ugye a vágyak arra vannak, jön a vágy, 
És ha vágyat teljesíted, akkor jön egy megelégedés. De az a megelégedés nem tart, csak puff-puff, vége el és múlt, mert akkor a következő vágy kell, hogy megint jöjjön egy megelégedés. Mi nem tudjuk azt elképzelni, akik nem mentünk túl ezen, hogy gyakorlatilag a vágyak hiánya nem más jelent, mint állandó megelégedést. Tehát az, amit te hajtasz, és magadot ki stresszeled miatta, és egy csomót szenvedsz, azt éred el, ha nincsen a vágy. Ugye a vágyakot, azt nem lehet látni, csak utólag. Amikor kimentél belőle, akkor látod, hogy mekkorát nyertél. Te nem elviszítettél valamit, hanem te legyőztél valamit. Te nem kevesebb lettél, hanem te fantasztikus erőkre tettél szert. Ezt előre nem mutatják meg. Ezt előre nem lehet látni. Tehát mi csak a végén látjuk meg, hogy a vágyak feladása, Sokkal nagyobb örömet hoz, mint a vágyaknak a hajtása és kiélése. De ezt fordítva nem lehet felfogni. Én tudom, hogy ezt nem lehet embernek megmagyarázni. Ezt nekem sem magyaráz, hiába magyarázta volna valaki. És én hiába próbálnám meg valakinek szavakkal elmondani, hogy mi az én belső világom, megérzésem, ahova én eljutok, hogyha uralom az életemet és mindent benne, hogy az micsoda egy állapot, de azon kívül, ha el is mondanád, abszolút nem tud a másikon semmit se javítani, vagy az ő problémáit megoldani. Csak inspirálni lehet, hogy valaki legyen bátor. Legyen bátor, és merjek én mondani, hogy nem, én azt nem teszem. És nézd meg, hogy van benned valaki, az a lényed, akinek megvan az akarata mindig. Ha a szívedből egy erős nem jön, akkor ott az győzött. Ez pedig ugye akkor tudjuk meg, hogyha bemegyünk a szívünkbe, a mélységünkbe, ez olyan, mint amikor a balatoni béka elcsatangolt a Balaton partjáról, és beleesett egy kútba. A kútba élt egy béka, a kuti béka, aki ott született. Kuti béka, jó, de jó, hogy jöttél, hát te ki vagy? Hát én a balatoni béka vagyok. Hát az mi az a te kútod? Mm-hmm. Az nem kút, az egy nagy tó. Mi az, hogy tó? Ö, kétszer akkora, mint az én kúta? Ne, meg a végét se lehet látni. Az egy hatalmas terjedéses dolog. Végül a kuti béka azt mondja, te bolond vagy, és én veled nem tárgyalok. Mert az ő tudata, Kultibéka tudata nem tudja felfogni a Balatont. 
Mi nem tudjuk felfogni. Mi csak azt az egy szót ismerjük, szóba és szótárba, hogy gyönyör. De mi azt nem tudjuk felfogni. Az nekünk hiába magyarázzák körbe, az hiába magyarázzák neked ezerszer meg, hogy mit jelent a lélek szabadsága. Hát te azt látod, hogy van lélek. Nem ugye a lélek szabadság. Úgyhogy a kutibékával meg kell elégedjünk, ameddig el nem kezdünk, ugye, megpróbálni kimászni a kutból. Ha kutból ki tudunk mászni, akkor megnyílik a horizont. De azt csak mi magunk tudjuk megtenni. Hiába, hogy mások mondják, hogy ez van, és hogy valójában a halhatatlanságot látni lehet, és tudatilag élni lehet, és lehet látni a halál és születés közti életet, és érezni, meg ezeket, ezek nekünk olyan balatoni béka ügyek. Mi nem jutunk hozzá. Egyszerűen nem tudjuk. De ha valahol nem kezdjük el, akkor soha nem tudjuk meg. Pedig nekünk van hitünk. Nekünk van hitünk. Mi érezzük, hogy több vagyunk, mint amit élni tudunk. És többek akarunk lenni, mint amit élünk. És mégis ez a bizonyos tudatlanság, az a börtön annyira fogva tart, hogy nem tudunk. Mert ugye a tudatnak, hogy sok síkja van, meg ilyesmi, hát ezek mind szép beszédek, meg jó beszédek, de, de azon kívül, hogy a Júlcsa mit mondott, és válik a férjétől, és ez meg az, az a tudatunk ott, ott bent tartja abba a ketrecbe, amibe kell legyen. Minden esetre én tudom, ha nekem Isten személyesen jelent volna meg, és ő magyarázta volna el, én akkor sem hittem volna el, és akkor sem fogadtam volna el, és lettem volna hajlandó belemenni egy olyan tudati átalakulásba, amiben belementem. És ezt a mesterem jól tudta. Ez úgy rendezte, hogy ez előttem el volt titkolva, hogy itt mi folyik. És csak évek múlva jöttem rá, hogy hé, 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 hogy van itt? <gül> mert, mert hogy te legyőzd mindent, mindent, de mindent magadba, az nem egy kis dolog. Tehát nem lehetetlen ezek szerint a békának kimászni a kútból. Mi nem tudjuk azt, hogy mi mindig csak győzünk. Minden alkalommal, mikor mi önfegyelmet előveszünk, mindegy, hogy az eredmény nyereség vagy veszteség, mi mindig győztünk. Mi tovább léptünk és fejjel mentünk. Mi mindig alulról nézzük a dolgot, hogy mit, mit veszítünk, mit hagyunk ott. Mert mi nem látjuk, hogy fent mi van. Ez olyan, mint az a melyik gyík nem lát felülről, ő csak oldalra lát, nyugodtan oda mehetsz, megfoghatod, 
nem fut el, de ha szembe mész vele, rohan, mert lát. És így vagyunk mi is ezzel a dologgal. Mi nem látunk oda, ahova menjünk. De amikor odaértünk, akkor látunk. Az ember két fontos dologgal rendelkezik, amivel rendezi és kezeli az életét. Az egyik az intelligencia, és a másik az emóció. Amikor azt mondjuk valaki túl emocionális, akkor tudjuk, hogy ő az érzéseit követi, és nemet mond a logikának, a racionális értelemnek. De minden ember, kivétel nélkül, amikor egy emocionális erő és hullám elkapja, akkor kötelező módon annak tesz eleget. Nincs ember, aki ezt másképp tudná csinálni, vagy csinálná másképp. Olyankor nincsen logika, nincsen intelligencia, csak az emóció van. Gyakorlatilag úgy van, hogy az emóció maga az én. És az én az az emóció. Tehát mi mindjárt állandóan az emócióval, az érzéssel kezeljük a világot, a környezetünket. És az emóciót egymásnak adjuk, és egymástól kapjuk. Ez folyik a világba egyfolytában. A az emóció is kétféle. Az egyik emóció, amelyik önkoncentrált, pontosan olyan, mint az egocentrizmus, az önkoncentrált emóció, az mindent azt szerint néz, hogy mit kapjak a másiktól, mit szerezzek meg, mit birtokoljak, és itt tovább. A másik emóció, a tágasságabb emóció, annak a jellemzője nem az, hogy valamit kapni akar, az sem, hogy valamit adni akar, hanem a tágasság emóciónak a jellemzője, hogy én egyé váljak vele. Mert az, ami kiszabadít mindenből. Ugye a mindenki emóciót ajánl fel a másiknak, az apukának másképp és más érzést adsz, mint az anyukádnak. Mást adsz a testvérednek, mást adsz a kedvesnek, mást adsz a gyerekednek, mindenkinek mást és mást és mást. És mindenkitől mást és más válaszokat kapsz vissza. És gyakorlatilag maga az énünk ebből él. Ebből él, és ebben tudunk élni. De most pontosan a problémánk az, hogy mi egymásnak adjuk az emóciót, de vissza nem azt kapjuk, amit elvárunk. Mert ő másképp adja, mert ő is az ő önkoncentrált saját emócióvilágával nem azt a választ fogja adni neked, amit te elvársz. Vagy amit te gondolsz, hogy adtál, nem kapod vissza. 
ebből vannak a problémáink, és ebből van ez az élet, amit mi itt a börtönnek nevezünk. Minden emóciót odaadással fejezünk ki. Tehát ez az emóciót, amit adsz, az egy bizonyos fokú odaadás. Mennyire vagy, milyen fokon vagy odaadó a, a kollégáddal, odaadó a főnököddel, odaadó a, a tanároddal, vagy a családoddal, vagy akármivel. Amikor mi teljes egészében egy embernek adjuk oda az odaadásunkat és minden emóciónkat, és arra építünk, olyankor tulajdonképpen mi az övével egyesülünk. És ezáltal összekapcsolódnak az erők, összekapcsolódik mindenféle dolog, és ebből jön létre többnyire egy nagy erő. Aztán, hogy ez az erő ellenet fordul, vagy nem, azt sohasem tudod. Mert mindig, amikor csak emberre és emberre szemben vagy odaadó, és teljes életedet rábízod, akkor tulajdonképpen ez egy bizonyos fokú kötődöttséget hoz létre. És mivel az csak egy ember és halandó lény, és ugyanúgy megvannak a gyengeségei, ez a kötődöttség egy nagy rizikó. De ez az élet, amit élünk. És akkor ezért vannak a problémák. Mert mi ezt az odaadást azzal együtt, hogy kifele az emberekkel odaadóak vagyunk, nem gyakoroljuk befele. Mi nem gyakoroljuk az Isteni lényel az odaadást. Ugye az emberrel szemben mindig tudjuk, hogy kivel, hogy kell odaadó lenni. Istennel szemben nem is tudjuk, nem is próbáljuk. Pedig ott mindegy róla. A lelkeddel szemben, Istennel a belső világoddal szemben, ha úgy állsz hozzá, mint egy szerelmeshez, vagy egy partnerhez, vagy egy anyához, vagy egy apához, vagy akármihez, az teljesen mindegy. Mert ő azt az erőt átveszi, átalakítja, és pozitívat ad mindig vissza belőle. Ha mi ezt a kettőt párhuzamosan csinálnánk és élnénk, akkor nem lennének ezek a problémáink kívül, mert mi mindig csak egy lábra építünk, nem kettőre. Ez a legnagyobb probléma az életvitelünkben és a dolgunkban. Ugye Istent két módon közelíthetjük meg. Az egyik az emocionális módja, a félelem. Ugye tudjuk, hogy van ez, az én anyukám így nevelt engem, és mindig ez volt a szöveg, vigyázz, mert megver Isten. És az emberek nem csak mondják, hanem el is hiszik, hogy őt megverte az Isten. Azért van most neki ez a baja, mert megverte az Isten. És félnek, hogy megveri őket az Isten. És mivel Isten mindenható, tudtomások szerint, meg mindent tud, ezért jó vele óvatos lenni. És lehetőleg túl nagy baklövést ne csináljunk, 
De az ember, mivel állandóan hibákat csinál, ezért mindig fél. Mindig fél, hogy Isten megveri. És mindig bocsánatot kell kérjen Istentől. És amikor érzi, hogy Isten megbocsátott, a lelkismerete megnyugodott, akkor megint megcsinálja a következő hibát, hogy megint legyen, amilyen bocsánatot kérje. És ezt így folytatjuk, és ez az egyik mód, ahogy Istennel mi kapcsolatot teremtünk. A másik mód pedig az, amit említettem már. Isten teremtett. Tehát én mindegy, milyen vagyok. A szövő vagyok. Ha neked van egy gonosz gyermeket, nem fogod kirúgni, se lelőni, a tiéd. Tehát én Istennel szemben nincs mitől féljek, mert hát gyártmánya vagyok, lássa. Ő a felelős érte. És azt mondom neki, én a tiéd vagyok, tehát rendezd az életemet. Nekem semmiféle problémám nincs vele, mert nincsen félelemnek helye. Tudni, mikor a kisgyermek sem fél az apukától, akkor is, ha két méteres, meg egy ilyen izmos csóró, mert, mert neki az az apka. És Isten, Istentől tulajdonképpen ezzel a hozzáállással nincsen a mérfél. Tulajdonképpen ez pontosan az, hogy mi vagy magunkkal foglalkozunk, és akkor másoktól félünk, vagy pedig egységet keresünk másokkal. Amikor egységet keresek Istennel, akkor az az Isteni emóció. Ebben az esetben nagyon könnyű és egyszerű, bárha nagyon nehéz, ugye? Istent, ha már az Isten képet veszed, mindig könnyebb a lélekkel tárgyalni, mert a lelket valahogy közelebb érezzük magunkhoz. Sőt, ha jó nagy egónk van, úgy képzeljük, hogy a lélek kisebb, mint mi vagyunk. Mi kell őt rendezzük. De, de ez persze nem így van. Viszont az Isten a mindenható, a végtelennel dolgozni és vele, Érezni az nehéz. Ezért jó ilyenkor, hogyha az embernek van olyan kapcsolata, mint egy Isten megvalósított mester. Isten nem az atya. Isten nem az anya, hanem Isten mind a kettő. És mi nyugaton atyának hívjuk, Kelleten többnyire anyának mondják az Istent, de ez nem úgy van. A szeretetemben Istent anyának érzem. Az odaadásomban Istent atyának érzem. De az önátadásomban tulajdonképpen Istent anyának és Istent atyának érzem a kettőt együtt egy testben. És most itt a lényeg. Az önátadás az, amikor azt mondjuk, legyen meg a te akaratod. Ha mi eljutunk oda, hogy mi meg tudjuk tenni azt a meditációnk során, a 
spirituális fejlődésünk során, hogy elfogadunk mindent, ami jön, úgy, ahogy jön, és azt mondjuk a te akaratod, nem az enyém. Akkor jön a nyitás. Akkor kezdjük megérezni, hogy mi milyen lények vagyunk. Mert tulajdonképpen mi akkor tudtuk az értelmünket leültetni, helyre tenni. Én inkább úgy mondom, hogy a helyére tenni. Mert az értelemnek az igazi helye nem ott van, hogy vezesse az életemet. Az értelmem igazi helye ott van, hogy segítsen nekem olvasni, autót vezetni, a mindennapi dolgaimat rendezni. Ő egy eszköz, amiből mi szép lassan addig treníroztuk, hogy csináltunk egy vadlovat. És egy elnevelt rossz kutyát. Olyan, mint a rossz házőző. Elnevelted, és akkor most mindenkit megharap. És te azt érzed még ráadásul, az a te szabadságot, hogy mindenkit megkritizálhatsz. És ez pontosan akkor harap a te kutyád. És azzal magadot rontod, magadot teszed tönkre. Mert nekünk az értelem csendbe kéne üljön. Mindegy, hogy mi mit látunk. Nekünk egyszer a szívből kéne jöjjön az érzés, utána a gondolat. A szívből az érzés egyszer jön, és azt mondom, szeretem. Utána jöhet a gondolat, hogy vajon mi van zöld haja neki. De én szeretem. És ez az vezérel. És ez kellene legyen tulajdonképpen az, hogy mi létre tudjuk hozni magunkban azt az állapotot, amikor innen megtaláljuk a kiútat. Az ego börtönből kiárat, ajtó nincs. Onnan nem tudsz kimenni. Onnan csak kibújni lehet. Le kell hajolni, és alul kell kibújni. Amíg nem tanulsz meg lehajolni, fejet hajtani, alázatosságot, soha nem tudsz kimenni abból. Soha. Az a helyzet, hogy a büszkeség, a A büszkeség a félelemnek a társ. És mi abból nem tudunk kimenni, csak együtt a kettőből. És alázatosság nélkül soha, soha nem leszünk képesek legyőzni az erőket, amelyek minket uralnak. De ha legyőztük az erőket, amelyek minket uralnak, akkor legyőzünk minden erőt, ami minket uralni akar. Mindegy, hogy az kinek az ereje. Tehát egyetlen egy győzelmi eszköz van, az pedig az alázat. Az alázat az egy csodálatos erő. De ezt nem tudjuk megszerezni innen. Azt meg tudjuk csak innen szerezni. És nekünk be kell menni, el kell kezdeni meditálni a szívünkbe, mert ha nem meditálunk a szívünkbe, akkor mi nem tudunk
eljutni oda, hogy valóban a börtönből elmenjünk. A meditáció egy tágulás, egy belső tágulás, amikor a saját tágasságodat érzed meg. A meditáció tágulásában a külső én kötődései felszakadnak és feloldódnak. Így a nemzeti, vallási, szakmai, fai, stb. tudatsablonjával nem választjuk szét az embereket, és ezáltal nem zárjuk le magunkat az emberektől. Még mindig azt képzeljük, hogy mivel ő más, és kizárjuk őt, azzal mi védjük magunkat, vagy jót teszünk. Mi magunkat bezárjuk. Csak a meditáció képes bennünket spontán, erőszakmentesen megváltoztatni. A meditáció azt jelenti, hogy az értelmi csend által, mikor innen bejövök a szívembe, és csend lesz a fejemben, Tudomásul veszem a belső világom létezését azáltal, hogy megérzem, hogy van bennem egy belső tér. Amikor az ember még nem meditált, soha becsukja a szemét, és azt mondja, Uram, Isten, itt semmi sincs, olyan sötét van. Emlékszem, mikor legelőször ültem le meditálni. Hát mondom, itt mit keressek én? És akkor egyszer felfedezett, hogy ott van egy tér. Egy érdekes, egy pici tér van, de a pici térnek nincsenek falai, úgyhogy ez a tér mindig növekszik. Meditáció azt jelenti, hogy a belső világom érzése elmélyül azáltal, hogy a belső tér kiterjed. Meditáció azt jelenti, hogy a belső tér érzése állandósul bennem az azt jelenti, hogy megmarad meditáción túl is bennem. És mindenkori kísérő társammal válik. Vagyis a meditáció ezzel a belső térre egy olyan belső erőt és támaszt hordoz mindig benned, amitől bárhol vagy, bárhova mész, bármi történik, mindig egy védelem alatt vagy. És az mind csak a te belső tered, a belső világod. A meditáció azt jelenti, hogy állandósult mély belső térézésemben megérzem őt, a belső lényemet, a másik énemet, ahogy tetszik, a magasabb énemet, önmagamat, akinek ezáltal lehetőséget adok, hogy beleszóljon az életembe. És itt kezdődik az érdekes dolog a spirituális életben, amikor jön a vezetés. Én mindig azt reméltem, hogy ez aztán jön, és megmondja, hogy mit csináljak. 
Neki még soha nem mondta meg, mit csináljak. De mindig megmondja, mit ne csináljak. És az nagyon durva. Tehát a belső vezetés jön, és nem engedi, hogy megtegyél olyan dolgokat, ami neked károdra fog vallani, és károd lesz belőle. A meditáció aztán azt jelenti, hogy a belső lényemért kezdek élni, a belső lényemmel élek, és a belső lényemnek élek. Ugye a belső lényemnek az érzése az egy tiszta örömérzés. Abban semmi sincs, csak öröm. Olyasmi, mint a gyönyör, amit mi mondtam, hogy csak a szótárból ismerünk. Ez az érzés leginkább az emberi érzések közül a szerelemhez hasonlítható. Amikor szerelmes vagy. Csak itt önmagadba vagy szerelmes. Ezért nem tudsz csalódni a partnerbe. Olyan nincs. Egy kicsit hülyén hangzik, hogy önszerelmes vagy, de ez az igazság. Amikor az kibudjon benned, akkor valójában szerelmes vagy. Ez az isteni szerelem. Tehát a meditáció azt jelenti, hogy szeretem őt, a lelkemet, önmagamot, vagyis önszerelmes vagyok. Mivel a szerelmem tárgyával állandóan együtt vagyok, mindig, elválaszthatatlanul, ezért teljes elégedettség és gyönyörbe tudok élni. És nincsen konfliktus. Ha az ember önszerelmes, akkor a szerelmével nem vesz össze soha. Hogy kiké. Ez azért érdekes, azért mondom ezt ennyire, mert a lélek, gyakorlatilag maga a lélek, nem más, mint gyönyör. Egy gyönyör. Egy gyönyör fény. És ha az neked megnyílik valamennyire is, akkor te csak azt érzed, hogy alig kapok levegőt, annyira szerelmes vagyok. És akkor itt jön az, hogy átadja az ember magát ennek. És azt mondom, átadom magam neked, de tulajdonképpen kinek adom át magamot? A magasabb énemnek adom át magamot. Az isteni részem az önmagam. Ezért nem jó az a fajta imádkozás, amikor úgy gondolom, hogy ő a mindenható, nekem valamit kell adjon. Mert elválasztom magam tőle. De itt, amikor azt érzem, hogy nekiadom akaratomat a saját magasabb énemnek, az isteni részemnek, akkor egy vagyok vele. Akkor nincsenek ilyen problémáim. Tehát egy önátadás, önmagam iránti önátadás, úgyhogy a külső korlátozott, halandó, szűk 
értelmemet, meg énemet kinyitom, és odaadom neki. Ezáltal gyakorlatilag én azzá válok, ami ő. Ez pontosan olyan, ezt mindig így írja le a mesterem, mint amikor egy vízcsepp esik bele az óceánba. A vízcsepp egy különálló, és meg van ijedve, hogy beleesik a nagy vízbe, és megszűnik. De amikor beleesett a nagy vízbe, ő az óceán része lesz. És őt nem választja semmi el többé az óceántól. Ez gyakorlatilag a lélek megvilágosult, a megvilágosult lélek az, amikor az ember az értelmével egyé válik a lélekkel. Ez a megvilágosodás. Tehát az ego nélküli énnel, az univerzális énnel, az abszolút kötődésmentességgel egyé válni, ez azt jelenti, hogy a meditáció nem más, mint szabadság. Úgyhogy nagyon érdekes dolog, hogyha az isteni lényt azáltal, hogy te a teremtménye vagy, te magadban kezded keresni és látni, akkor az azt jelenti, hogy felismerem mind a szellemi, mind fizikai kisebbségemet vele szembe. Ezért csak szerénység, alázatosság és hála alkotja azt a kötelet, amelyen hozzá kapcsolódom. Vagyis szerénység, alázatosság, hála, önmagammal szemben. És ez az érdekes, amikor mi arról beszélünk, hogy önmegvalósulás vagy megvilágosulás, akkor ez történik. Semmi más. Rájössz, hogy ki vagy. És egyik napról a másikra tudod, hogy ki vagy. És akkor vége a tudott börtönnek. Akkor már csak azt akarod, hogy ő rajtad keresztül a végtelenségét, az erejét kimutassa és kinyilvánítja. Tehát nekünk a börtönből el kell kezdeni kifele menni. Úgyhogy 2020-ban ezt meg kell csináljuk. Hm? Oké? Okay. Ez egy jó terv lesz az idénre. Olyan érdekes, hogy az ember mindig fél. Fél a haláltól. Ugye az... Éneddel szeretnél itt a végesben minden örömet élni, de ezt tudod, hogy ezek véges dolgok, de mégis ezt végtelenségig akarod élni. Mikor meghal a partner, meghal a barátnő, ez vagy az, és ugye, ahogy a tested idősebb lesz, mint többen halnak meg körülötted, akkor meg vagy ijedve. Hú, hát ez hogy lehet? Hát ez, ez mi halt meg? Hát ez, ez szörnyű. 
Jött egy paciensnő hozzá, 82 éves néni. Szörny, doktor, bekövetkezett a világkatasztrófája. Mi történt? Hát meghalt Péter a férje. Hány éves volt? 89. Hát, őszint a részvétel. Beteg volt? Igen. A tíz év rákosabb. Tíz évig az ágyba szenvedett, nem hálás, hogy elment, hanem fél. Na most ettől mi mindig itt csak félünk, meg félünk, meg félünk. Ennek egyszer véget kéne vetni. Itt kezdődik az egész. El kell fogadni azt, hogy a végesnek vége van. Ha te a véges dolgoknak örülsz, akkor kell tudjad, hogy annak egyszer vége van. Ha te a végtelent keresed, akkor befele kell menjél. Annak sorsegy vége a végtelennek. De nekünk ezt így nem lehet. És akkor most nem tudjuk, hogy mitől félünk jobban. Jobban félünk a haláltól, vagy jobban félünk a vágyaknak a feladását. Én rájöttem, hogy az emberek jobban félnek a vágyak feladásától, mint a haláltól. Nem tudtam rávenni egy rákos beteg embert, hogy vegán legyen. Elmondtam neki mindent. Megmutattam a cikkeket. Megmutattam mindent. Odattam neki ezt a könyvet, hogy ne hajj meg. Minden. Hát arról lemondani, Pedig úgy fél meghalni, de inkább azt választja. Nem érdekes, hogy mi milyenek vagyunk? Hogy apró kis testi örömök vagy az ízlelő sejteknek a dolgai miatt mi képesek vagyunk a betegséget a nyakunkba venni, minden bajt a nyakunkba venni, és, és nem hisszük el, nem akarjuk elhinni, mert azért elhisszük, de tesszük magunkat, hogy nem akarjuk elhinni, hogy az megváltoztatna ugye, minket, a testünket, az egészségünket, a környezetünket és akármit. Úgyhogy ezt a könyvet olvasd el, és gondold meg, hogy még akarsz 20-30 kal többet egészségesen a végesben élni, ha lemondasz egy-két vágyadról. Plusz nem csak az, hogy tovább élsz, hanem megerősödsz. Mindegy, miről mondtál le, mindegy, mit győztél le magadba, milyen erőt, te erősebbé váltál és fejlődtél lelki szinten. És minél több lépcsőt megtettél, annál közelebb kerülsz a belső világottal való nyitáshoz. Tehát nekünk nagyon-nagyon oda kellene figyelni, hogy valóban próbáljuk meg, én nem azt mondom, egyik napról a másikra éljen másként. De lépésről lépésre. Tedd meg. 
Ez a könyv, ez fantasztikus. És feltárja az orvostudomány legnagyobb titkát, amit ugye titokként őriznek a gyógyszeripar is, az orvosi világ is minden, hogy a test magától meggyógyul. Itt van. Úgyhogy ezt nézd meg, ahogy ne hajj meg könyvet. Tehát, hogyha mi most az idén ki akarunk menni ebből a tudatbörtönből, akkor el kell kezdjük a meditációval. A, ez a legjobb kézikönyv a meditációról, egy olyan mestertől, aki azt a másik világot így érte. Miközben teniszezett szamadiba volt, és valóban egy csodálatos lény volt, nekem olyan isteni szerencsém volt, hogy én vele voltam, és olyan sok órát eltöltöttem vele, hosszú éjszakákat, meg nappalokat, és valami fantasztikus volt a Szricsing Mojazin gurum, mert nem beszél és mégis mindent megmondott neked. Mikor onnan eljöttem, minden kérdésemre megvolt a válasz. És egy szót nem mondott. És milliószor volt, hogy elhatároztam, hogy megkérdezek tőle valamit. Bementem a házába, a küszöbön letörülték az agyamot, onnan semmi. Na mondtam, kitolok veled. Tudtam, hogy ezt ő csinálja. És írtam egy cédulát, és azt így vittem a kezembe, és képzeld el, hogy átmentem a küszöbön, egyszer nézem, nincs a cédula. Hogy hol hagytam el fogalmam, nincs persze, akkor néztem, mikor már jöttem ki a házból. Nem tudtam megkérdezni tőlem valamit. De elmentünk Rómába, és elhatároztam, hogy kéne beszélgessek a guruval, mert a szakmámat ott akartam hagyni, az nem egyszer, hanem sokszor, és elmondjam neki, hogy mi a probléma. De hát te a guruhoz nem tudtál oda menni, és ilyen ezéket kérdezni, mert ő csak ő meg volt. Ő létezett, ő volt. Ez volt az ő funkciója. Tudtam a házában, és kerestünk egy új házat Ausztriában, és akartam venni egy házat, és a feleségem már ölt, hogy ez a ház itt nincs a gyermekeknek szobájuk, meg akkor egy olyan ház kell, meg minden, és én kerestem házat, és már az orvérzését kerestem, és soha nem találtam, és végül találtam egyet, de előtte megvették, egy másikat pedig nem tudtam megvenni, mert nem engedte a lelkem, hogy megvegyem. Én olyan hosszú voltam, hogy lehet azt mondtam, inkább kint lakszom a földön, a, ezért a szabad ég alatt, a hajléktalan, de ezt én nem tudom megvenni. 
Végül egyszer reggel fölébredek, jó, elmúlt ez a rossz érzés, megvehetem, fölhívom, tehát az este eladtuk a házat, mondom. És akkor elmentem a gorúhoz panaszkodni, hogy ez a ház ügyelmi van. De hát én bementem hozzá, és gondoltam, hogy házról jó volna beszélni, de a küszöbön megint elfelejtettem. Na, így le, leültem. Én mindig szerettem a földre leülni a lába elé, nem igen engedtem. Ritkán volt, hogy megengedte, székre kellett üljek, hogy legyek egy színben vele. Azt mondja, hogy ső, most milyen házban laktuk? És akkor elmondtam neki, hogy á, milyen gond van, mert nem kapok közét, meg hogy a szívem nem engedte, hogy azt a házat megvegyem, nagyon jó, nagyon jó. Mondottam, vajon mi jó ebben? Azt mondja, figyelj, de neked megvan a házad. Húsz percre van a rendelőttől. És minden úgy van, ahogy akarjátok. A feleségednek olyan konyhája van, amiből kilát a kapuhoz, egész életében ez volt a vágya. Ezt a guru csak úgy nyomta ki magán. A feleséget ki fog látni a kapuhoz, fiaidnak külön szobájuk megvan, külön fürdőszoba, minden ott van, és fix 20 percre van. A ház már ott van. Hát én nem úgy mit kérdezzek, vagy mondjak, csak bólongattam, jó, jó. Aztán nem lett meg a ház. Megint kerestük a házat, nem volt ház. Egyszer a feleségem, meg mutattam egy házat, hogy milyen szép az a ház, meg hogy abban mik vannak benne. Azt mondja, hogy menjél, nézd meg. Hát mondom, hát én azt hiába nézem, mert ez kétszer annyiba kerül, mint amennyi pénzt nekem a bank adna. Kétszer. 1,3 millió euró. Hát én ezt nincs még nézem. Hát de legalább nézzük meg. Marom, ilyen volt, így vetetett velem kétszer is kutyakőket, hogy csak megnézzük. Aztán persze megnéztük, de olyan édes volt, hogy már lábunknál volt, mikor vittük az. Igaz, hogy a kutya választott minket, nem én a kutyát, de, de ő volt az irányadó. És megnéztük a házat. Elmentünk oda, megnéztük a házat. És bennem volt egy erő, na akkor történt velem életemben először olyan, hogy én nem tudtam azt csinálni, amit én akarok. Taggal megegyeztem, és alá is írtam egyszer. Még aláírtam azt is, hogy 10%-ot fizetek, ha nem tudom kifizetni vagy megvenni. Azt is aláírtam minden, eljöttünk onnan, mondom, ebből mi lesz. Fölhívtam a bankos embert, mondom, megvan a ház. Na nagyszerű doktor úr, mikor kell a pénz? Hát mondom, két hét múlva már kéne fizessen. Hú, a kicsit az gyors. Hát de mondom, még van egy probléma. Hát mi? Hát kétszer annyi pénz kell. Olyan csend volt a telefonban, még most is, arra lehetett meditálni. Arra lehetett meditálni. Visszajön? De doktor úr, hát ezt én hogy viszem át az igazgató? Nem tudom, hogy hogy viszi át, de most már két hét múlva pénz kell. Hát persze, hogy meg volt a pénz, mert hát ezt a guru akarta, és ez volt a ház, amit kinézett. Úgyhogy ez így működött az én mesteremmel. 
Úgyhogy itt van a meditációról a könyve, és ha valóban egy olyan meditációs könyvet akartok, ahol a lényeg benne van, és hogy mire megy ki az egész, meg hogy fejlődj is vele, akkor ez az. Egyébként engem ez a könyv fertőzött meg, kaptam az Isteni fertőzést, mert ezt a könyvet vásároltam meg 87-ben, karácsony előtt, mert kerestem valami belső erőt, hogy jobban tudjak hipnotizálni, mert úgy képzettem, hogy én egy nagyon híres, milliómos nagy híresség leszek a hipnózissal, mert nagyon ment nekem. Megcsináltam mindenféle ilyen regressziós hipnózist, meg mindenféle feleségemet is hipnotizáltam, a gyermekeket is, mindenkit, aki jött. A kutyát nem. De a családban egyéb mindenkit. És kellett nekem az erő. Több erő. Még több erő, hogy még híresebb legyek, gazdag legyek, meg minden. És akkor nem találtam olyan könyvet, hogy belső erő, és ez a végén ott volt harmadik nap, az utolsó könyves üzletben, az utolsó pócon, az kiáratnál az utolsó könyv. Egy volt belőle. Kéke volt mindez németül, meditáció. Én azt sem tudtam, mi az. Eszik vagy iszak. Bevettem, hát ez Isten nyelve, hát mondom, jó napot esse nekem valóit, mint csak Istenről beszélnek, én fogorvos vagyok, nekem pénz az Isten, nem egyéb. Visszacsuktam, mondom, jó napot, nem nekem valós, megláttam a fényképét a szerzőnek, guru fényképét, ez a fénykép volt. Mikor ennek a fényképnek a szemébe néztem, akkor... Kész voltam, el voltam varázsolva. Azt mondtam, ez az ember nem keresi a belső erőt. Én olyan akarok lenni, mint ő. És még azt se bánom, ha ez a könyv Isten nyelve, én ezt úgy is elolvasom. Megvettem 100 silingért akkor a könyvet, 1987. december 23-án. És így kezdődött el az én spirituális életem, amit aztán itt ebben a könyvben, a harmadik kívánságban elolvashattok. Ez azért érdekes, mert az életemről van szó, az pedig nem volt unalmas. A feleségem bármire panaszkodhat, csak arra az égre nem, hogy unalmas életünk lett volna. Hát legalább 25-ször költöztünk, volt vagy 50 autóm, nem tudom hány házam, lakásom, már már semmi sincs meg semmiből. Mindent elrontottam, mert a guru úgy akarta. Megkérdeztem, hogy ezt csináljam meg, ez jó üzletnek néz ki. Ahogy érzed, Úgy buktam sorba az érzéseimmel, öröm volt nézni. Na jó, de hát az élet... Spirituális élet nem arról szól, hogy mit nyert és mit vesztettél. Úgyhogy a harmadik kívánságban vannak leírva a kalandjaim. Aztán később írtam még könyvet a sorsnavigátorokat. Most írom a sorsnavigátor hármat, 
ami a család és a gyerekről szól, aztán készül egy négyes, és az még csak. De a sósnavigátot legtöbben ismeritek ebben a lényeg az, hogy a, ebbe a kékbe van egy héthetes gyakorlat, amit hét hétig, ha gyakorolsz, akkor rájössz arra, hogy benned egy végbe állandóan minden nap, mindenkor a belső erő dolgozik, a mindenható lélek. Te úgy fogod érezni, hogy az emberek változnak meg, közben te változtatod meg az embereket. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és valójában hét hét alatt nincs olyan materialista ember, akinek ne legyen bebizonyítva, hogy hé, itt nem csak a testek vannak, itt egész másról van szó. Azok másodrendű dolgok, a test, meg ezek. Aztán van egy sorsnavigátor kettő, ez a munkahelyi problémáit, ha vannak, akkor ezzel tudod megoldani a főnök vagy a kollega, de ugye ez csak annak valakinek problémája van, úgyhogy felejtsétek el. Itt van egész kisgyerekeknek, két-három éves gyermekeknek is mantra, amit a mesterem írt, és ezek a mantrákot a gyerekeknek meg kell tanítsuk, mert ugye ezek mi már élni tudjuk ezeket. Mindenkiről azt gondolom, hogy jó. Hát ez nekünk nem probléma, ugye? Mindenkiről azt gondolom, hogy jó. Senkit sem gyűlölök. Ba. Tehát a gyerek is tanulja ezt meg. Mindenkit szeretek. Ez már működik. Úgyhogy nem olyan lényeg, de ha gyerek van, vigyetek haza. Múltkoriban vásárolt egy 65 körüli hölgy, ilyen könyvet, írjak bele. Mondom, kit írjak? Hát Évát. Mondom, a hány éves a kis unoka? Nem az Éva, az én vagyok. Unoka nincs. Én kell megtanuljam ezt, ami benne van. Én kell megtanuljam, azt mondtam. Itt van még egy könyv, ami a testi fájdalmak megszüntetésére szóló dolog. Szabadulj meg a fájdalomtól örökre. Legtöbben erről is már hallottatok. Ez az izompójáknak a nyújtása, és ez valóban a testet fantasztikusan helyre hozza. Úgyhogy még futni nem tudok, de most már egész más a helyzet. Most a parkirozóból fel tudok futni ide, és utoljára, amikor itt voltam, csak lifttel tudtam fejenni, meg lifttel nem Kul! Az ember, hogyha már a teste 70 évet elhagyta, akkor ideje a 70 kilométerre edzeni. Hát lekéstem. Az volt a tervem, hogy 70 éves koromra futok 70 kilométer. Nem tudtam gyalogolni 700 méter sem. Olyan állapotban voltam. 
De most, hogy javulok, megvan az új terv, 80 évesre, 80 kilométer. Így van idő felkészülni. Úgyhogy ezt szeretném nektek mondani, hogy most fogok indítani egy ilyen mozgási klubot, versenyt, Madal Self Transcendence, ezt most a napokban megkapjátok, akik fel vagytok iratkozva a hírlevére, és ott az első száz legjobb, de lesz külön korcsoport is, tehát a 65-ön túliak is, azokkal rendezünk egy komoly nagy vacsora partit Budapesten a Madal Kávézóban, és lesz póló, meg mindenféle dolog, úgyhogy meg fogjátok kapni a levelet, és akkor remélem, hogy kezditek számolni, meg írni a kilométereket, mert az idén kétféle klub van, az egyik 1300 kilométer, nehogy azt hitt, hogy sok, az naporára levetítve csak 3,5 kilométer, amit gyalog is meg lehet tenni. Tehát mindegy, hogy gyalog vagy futva teszed, lényeg, hogy a lábaiddal kell megtenni, nem a kerékpára. Vagy a lovon, azt se szám. Lovakot szeretjük, de itt a... Egyébként van egy olyan mondás, hogy az embernek két orvosa van. Van a jobb lába és a bal lába. Úgyhogy ez ezt is szolgálja. Aztán van itt, kaptatok ilyen papírt? Meditáció. Meditációról, akkor jó, akkor ezt tudjátok. Jövő vasárnap. A vasárnap van? Nem. Hogy? A szombatban. Tesz már 70 éves. A jövő vasárnap van egy szuper koncertünk Budapesten, úgyhogy akinek alkalma van, eljöhet. Az fenn van a honlapon, meg a Facebookon, meg mit tudom, milyen bukokon, és, és ott lesz igazi szép koncert, és meglepetés együttessel is Európából. Akkor Utána még fogtok kapni egy értesítőt tőlem, mert az idén májusban, 2020 most az idén nagy dolgot kell csinálni, meg van beszélve, megyünk ki a börtönből. 2020 májusban van egy léleknapja fesztiválunk, ahova lefoglaltunk tegnap egy ezer férőhelyes termet. Ilyen még nem volt. És ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha együtt csináljuk. És akkor fogok nektek írni, és mindenkit kérek, aki valamit picit is érez, hogy segítsen. És akkor le fogom írni, és akkor lehet rendelni szórólapot, és mindenhova vinni, meg terjeszteni, meg ilyesmi. Úgyhogy ennyi mindent elmondtam nektek itt hirtelen. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek, és tényleg fantasztikus. Kívánok nektek minden-minden jót.
azt, azt kívánom nektek, hogy 2020-ban legyetek szerelmesek. Önszerelmesek. Köszönöm.